0: My beliefs and my assumption noi pensiamo che, considerando questi problemi, dovremmo agire su questo tipo di cose, dovremmo fare e migliorare in questo modo e questo è, cu- è quello su cui scommettiamo, per questo le strategie sono un'arte e non possono essere un algoritmo finché l'artificial intelligence non verrà e ci spazzerà tutti via come le cassiere della COP per- esattamente per questo perché c'è dell'arte in questo ci sono delle assumption, ci sono dei believe e questi vanno dichiarati perché qualcuno le metterà in discussione e voi dite, bene, parliamone ma questo è quello che credo, si può non
1: essere d'accordo
0: ma si parte di lì
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi ascoltiamo Francesco Corti, che è Product Manager di Spotify, durante il suo speech al Meetup di Bologna del 23 marzo scorso, che abbiamo svolto da Music Match nella sua sede a Bologna. Francesco fa un vero e proprio show su come scrivere una prova strategy che funzioni. Ricco di esempi pratici, aneddoti, consigli e mille battute super divertenti nel suo inconfondibile toscano. Trovi anche le slide dello speech su productiros.it slash eventi. Da lì cerca il Meetup di Bologna, o iscriviti a quello che terremo a Roma tra qualche giorno. Inoltre Francesco sarà alla Prodattiros Conference di ottobre a Milano, per cui se vuoi incontrarlo anche di persona, puoi iscriverti alla lista d'attesa dal link in descrizione. Prima di iniziare però, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao a tutti,
0: sono Francesco, adesso mi dite da dove vengo. Coca-Cola calda con la cannuccia corta corta. Chi chi ha capito? Alzate la mano se qualcuno ha capito. No dai, siete timidi però. No via, bene, a posto. Allora, eh, ok, allora, sono Francesco, vengo da Firenze. Eh, lavoro a Spotify come product manager in un'area oscura che è backstage, che è la piattaforma software eh, che serve per deliverare Eh, la meravigliosa app che probabilmente tutti voi conoscete con circa 4000 developer per circa una release ogni 2-3 giorni una roba piuttosto significativa non eh, mi occupo di musica, scusate, sono un povero developer soprattutto dentro perché ormai sono anziano e non me lo fanno più fare Mi piace tantissimo la developer experience, sono un appassionato open source, purtroppo ho esperienza perché sono assolutamente vecchio. Oggi vorrei parlare con voi di eh, una cosa molto pratica, cioè innanzitutto vorrei parlare di product strategy, siamo qui a parlare di product management, vorrei parlare con voi anche di come si fa una buona product strategy, quindi che cosa sia una buona product strategy, e alla fine vorrei darvi un po' di consigli di esperienza di quello che vedo io in un'azienda piuttosto strutturata siamo circa 9.000 Spotify, eh, su una roba più, che va sia internamente a Spotify, che è questo backstage, ma è adottata anche da tantissime aziende, perché è un prodotto open source, ve ne cito alcune, Netflix, American Airlines, Zalando, Expedia, Business Online, e posso continuare perché sono circa 900 le aziende che si conoscono, perché poi ce ne sono anche altre. abbiamo visto che ci sono circa 1.200.000 developer che usano quella piattaforma, che è piuttosto interessante. Interessante, ma procediamo con calma. Chi di voi non ha mai sentito una di queste frasi? Tipo non sei abbastanza strategico bisogna andare più di strategia oppure si va bene ma oltre alla roadmap cosa c'è dopo cioè dove stiamo andando Eh, oppure qui non facciamo altro che la la famosa sindrome della feature factory non facciamo altro che deliverare feature ok ma perché dov'è il light dove stiamo andando queste sono domande assolutamente ricorrenti quando si parla di strategia di prodotto e se non la mai mai sentite, ci sono due opzioni o non fate product management o non state lavorando con qualcuno che tira fuori caccia i soldi perché questo è esattamente quello che vogliono sapere okay? quindi eh, in generale se vogliamo definire che cosa sia una product strategy mh, perché ma io sono sicuro che voi avete in testa un'idea di product strategy ma sono altrettanto sicuro che non tutti hanno la definizione di product strategy ma vorrei puntare il dito su alcune parole chiave cioè il concetto di processo Uh, quindi il processo di quello che vogliamo raggiungere tramite l'idea di prodotto ma anche il concetto di plan, overarching plan ancora una volta what your business aims to achieve quindi alla fine processo, overarching plan e what your business aims to achieve sono punti fondamentali quando parliamo di product strategy un'altra cosa che vorrei cominciare a focalizzare con voi quando parliamo di product strategy anche un pochino come si colloca la product strategy all'interno di un'organizzazione e idea di prodotto generale in particolare questi sono alcuni concetti da quello più generale che è il concetto di vision a quello più specifico che è un po' il concetto di roadmap in particolare eh, il concetto di vision Sicuramente molti di voi l'hanno sentito, la vision di un'azienda, la vision di un prodotto è sicuramente una cosa che va al di là di quello che abbiamo oggi e guarda al futuro per vedere anche ciò che si vuole raggiungere come idea, pazza, matta, ma che vuole cambiare il mondo, comunque che vuole cambiare l'andamento delle cose. Mentre quando parliamo di mission, in generale si ha una timeline molto più stretta e si parla di come si intende cambiare, raggiungere la vision, ma più in uno short term e tramite quale soluzione, quale prodotto, quale idea, quale servizio. Sotto la mission, ovviamente ci possono essere diverse strategie a seconda del prodotto, dell'area e e dell'idea, c'è esattamente eh, qual è l'obiettivo per realizzare la mission conformemente alla vision e ovviamente, e questa è la parte fondamentale, perché proponiamo questo obiettivo, perché proponiamo questa soluzione e soprattutto un'idea di come ci vogliamo arrivare. Quando questo è definito, ovviamente abbiamo bisogno di un piano una delle domande che mi hanno fatto molto frequentemente in questa parte in particolare è ma scusa ma il planning è un qualcosa che sta sotto la roadmap, è più di dettaglio la roadmap, è vero se noi andiamo a parlare di feature di singola feature oppure di, eh, come dire, di specifico enhancement che facciamo di un prodotto ma quando parliamo di una strategia la strategia ha bisogno di un planning ha bisogno di essere executable, ha bisogno di dire ok, ho chiaro perché stiamo facendo qualcosa e dove stiamo andando ma ho anche chiaro come voglio raggiungere questo obiettivo, quindi ho bisogno di un overall planning su quello che è la strategia del prodotto stesso. Ovviamente poi alla fine questo planning si deve tradurre in un qualcosa che deliveriamo nell'immediato come prossimo obiettivo e in futuro. Non parlerò ovviamente di vision mission, planning e roadmap perché ci concentreremo oggi un pochino sul concetto di strategy. La roadmap non è la parte più di dettaglio di una strategia e di un prodotto perché sotto ci sono tantissimi documenti che credetemi ne ho le beep piene di redigere insieme al team parliamo di product requirement che è il PRD almeno questo è come lo si chiama noi ma in realtà è molto, è molto in uso quindi per ogni singola feature o delivery quello che andiamo a realizzare parliamo di design workshop di meeting notes tutta una serie di artifact fatte che probabilmente conoscete tanto quanto me. Parliamo un attimino invece di portata di una, product, di una product strategy. Questa è una cosa che mi piace particolarmente perché la, la, la sento cara, oltre alle frustrazioni del momento anche e soprattutto. Volevo parlare con voi di quello che è le due dimensioni, almeno come le vedo io, di una product strategy, ossia la dimensione temporale e la dimensione dell'astrazione. Cioè la strategia non è una sola quando vi dicono fammi la strategia di prodotto è una m***ata astrale perché la strategia del prodotto non è una e non si può fare in un solo modo esiste una strategia di breve periodo che tu fai eh, per i goal che vuoi raggiungere nel prossimo quarter nel prossimo semestre o magari nel prossimo anno oppure in tre anni e quindi diventa una long term strategy ma le strategie possono essere anche addirittura a livello di feature cioè a livello di singolo elemento di un prodotto non necessariamente di un prodotto o possono andare a livello di prodotto Ma addirittura, io non so se qui abbiamo anche founders o o persone che si occupano non solo di prodotto, ma anche di intere organizzazioni e azienda, può andare oltre il discorso del prodotto, ma allora andiamo a a una strategia più a a livello di company, che è un'altra cosa ancora. Io non so la vostra esperienza, anzi sono, sono molto interessato a sapere la vostra esperienza, ma lavorare a qualunque di queste intersezioni non è per niente la stessa cosa se io faccio una strategia di breve periodo su qualcosa che è una feature quindi lavoro in questo quadrante è molto molto diverso che fare una strategia di prodotto di long term addirittura potrei fare la vision se vado molto molto in avanti e questo è esattamente una cosa che spero vi possa essere utile che è il fatto che non tutti i product manager fanno tutte le strategie nella nella mia esperienza avendo visto qualche azienda tutte piuttosto strutturate si tende a focalizzare l'esperienza del product manager con meno seniority sul short term e feature level e man mano crescere in questa direzione tipicamente questo è un un lavoro da VP o da head of product e più che si va in questa direzione più che la seniority aumenta. Spero che questo vi possa essere utile se se siete alle prime armi o se volete iniziare questo percorso nel provare a a lavorare più su quest'area come primi esperimenti, sbagliare, per favore sbagliate, questa è una cosa che viene anche da Spotify e che raramente sento un po' in giro, sbagliare è la cosa che vi permette di imparare più di qualunque altra cosa, quindi sbagliate per favore e cominciate a sbagliare dalle cose che si capisce almeno perché le sto sbagliando, così magari imparo qualcosa, c'è una bellissima frase del fondatore che è Eck, 36 anni, che dice fondamentalmente io voglio che voi spariate alto e il 70% dell'obiettivo se raggiungete l'obiettivo cioè se cannate l'obiettivo ma raggiungete il 70% di quello che vi siete prefissati per me è un successo e se non raggiungete questo 70% io voglio sapere cosa avete imparato e se avete imparato qualcosa sono disposto anche a capire che questo è una cosa assolutamente accettabile scusate la digressione comunque c'è una bellissima frase che mi ha detto il, il mio line manager di recente ogni movimento in questo quadrante è un qualcosa che ogni product manager dovrebbe mettersi alla prova io personalmente sto andando sempre di più in questa direzione non vi assicuro le date, <sussurra> sto scrivendo sulle product strategy è una cosa che ogni product manager dovrebbe fare costantemente perché non si smette mai di imparare non si smette mai di imparare a fare una product strategy, non esiste la product strategy eh, perfetta, anche perché spesso è come guardare la palla di vetro. E quindi provate, sbagliate, muovetevi nel quadrante, sappiate dove siete nel, dove siete nel quadrante. Oggi non parleremo di cos'è una buona, una buona product strategy, di come si fa una, una buona product strategy, per un motivo molto semplice, troppo difficile prima di tutto in 20 minuti se ne parla nemmeno ma poi è, è, è forse la cosa più complessa perché si tratta di avere la buona idea si tratta di avere l'idea di come realizzarla essere sicuri di come portarla avanti delle risorse di cui abbiamo bisogno come pianificarla e siccome non mi ci metto proprio a fare questa cosa qua perché è una, è una roba complessa quello che vi consiglio di vedere è questo libro che è considerato un po' una Bibbia delle buone product strategy esiste anche un secondo libro che è una continuazione di questa in Spotify è considerata una una bibbia e tutte le product strategy di cui parleremo dopo sono basate sulla falsa riga di quello che c'è scritto qua dentro non come concetto ma piuttosto come struttura infatti se non parleremo di cosa sia una buona strategia di prodotto noi invece oggi parleremo di com'è Un documento che rappresenta una buona strategia di prodotto, ossia io assumo che voi stiate lavorando in un ambiente con una meravigliosa idea di strategia sul prodotto, che sappiate dove vogliate portare il documento, c'è un piccolo problema, se non lo comunicate bene a chi sta sopra di voi, ai founder, agli investor, al team, o chi sta a lavorare con voi, il team, i designer, il marketing, il sales, è completamente inutile avere una strategia. Quindi avere un buono strumento, un buon artifact che ti permette di dire questa è la mia strategia, questo è quello che io voglio fare del prodotto, è fondamentale, perché altrimenti non non è sufficiente che voi l'abbiate in testa, è importante saperla comunicare. Quindi ci sono tanti artifact, tante, tanti documenti e tante cose che voi potete usare come, per comunicare propriamente la strategy e quello che deve succedere, mettetevi alla prova su questo, è che tutte le volte che qualcuno, può essere qualcuno del team, qualcuno del sales, qualche cliente esterno, se si può pubblicare o Il vostro founder o il CPO o chi vi pare a voi viene da voi e vi dice senti un po' ma tu dove stai andando col tuo prodotto? Brang! Tu gli sparpardelli una bellissima cartella con tutta sta roba qua e gli dici te la spiego tranquillamente oppure se vuoi avere un abstract c'è questo artefatto e questo artefatto. Questo è quello che potete fare come buon risultato perché se cominciate a fare uno speech o a balbettare non funziona. Ve lo dico subito. Quindi preparati su questi tipi di domande. In una frase, il documento che, che descrive correttamente la vostra product strategy, la vostra idea, sto sparando nel, nel microfono, è esattamente questa. Qual è il problema che state risolvendo agendo su una specifica metrica di mercato o di prodotto tramite una specifica feature? Un improvement del prodotto o un comportamento del prodotto stesso. Quindi ciò che voglio risolvere, ciò che voglio raggiungere come obiettivo, agendo su una certa metrica, attraverso un qualcosa. Questo in una frase è quello che la vostra strategy dovrebbe, dovrebbe descrivere. Quello che vorrei farvi vedere adesso è un po' la struttura di una product strategy che secondo me è quella che funziona meglio in modalità di comunicazione, poi vedremo anche che aiuta voi stessi. Eh, qui vedete ci sono quattro sezioni, la sezione di summary, context, strategy e appendix. Nella summary eh, l'idea è quella di dire eh, TLDR, so quindi in due paragrafi tre paragrafi non di più due meglio eh, cosa state proponendo ricordatevi qual è il problema che state risolvendo agendo su quale metrica tramite quale feature e quale proposta deve essere corta deve essere corta eh, perché credetemi il vostro documento lo leggeranno in pochissimi ok e tutti leggeranno questo e basta sicuramente i founder sicuramente gli investor sicuramente i sales ehm come mai ridete quando ho detto sales? era una battuta ma l'avete capito? Eh? siamo allineati eh? ok eh, quanti sales ci sono in aula? ok, okay nel context cioè parliamo un attimino cioè, dopo l'abstract noi pensiamo che dato questo problema vorremmo agire su questa metrica facendo questa cosa qua e avendo un certo tipo di impatto sul prodotto e sul mercato Quello che è importante è anche dare un context, quindi un contesto sul discorso di naming, conversion e terminology. Vi faccio l'esempio: di recente credo di aver visto in Backstage, che è il prodotto eh, su cui lavoro anch'io, noi abbiamo un concetto di adopter. L'adopter è colui il quale è l'azienda che eh, usa Backstage. Ci sono, credo, sette definizioni differenti di adopter, non sto scherzando quindi in una strategy, se tu non metti innanzitutto di cosa stiamo parlando e, non tutti, e, 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 e tutti siamo d'accordo se io interpreto Adopter quello che tu o tu interpreti diversamente con Adopter è un casino e sicuramente la strategy non viene nemmeno compresa okay? uh, attenzione alle, alle persone cioè chi stiamo puntando e mirando per muovere quella metric che dicevamo e per agire su una feature di prodotto è fondamentale anche questa cosa qua uh, attenzione a gaps e challenge quali sono i problemi perché noi stiamo cercando di proporre questa soluzione cos'è che vogliamo migliorare qual è il problema in specifico e poi questa mi mi garba una cifra evidenza la cosa che voi più sbagliata che potete fare come product manager è ragionare sulla vostra opinione la vostra opinione non conta una beata mazza ok quindi, perché sulla vostra opinione verrà sempre qualcuno e dice, e chi lo dice questo? Okay? E voi direte, perché siete ganzi, e lo dico io. <ride> e quanto conta questa cosa? Meno 74. Okay? Quindi, il discorso è questo. Dati, evidenza, user research, analytics, numeriche, grafici, opinioni dei competitor... Le opinioni non hanno da essere dentro una product strategy, tantomeno le vostre, perché sicuramente le opinioni sono quelle che portano al litigio, sempre, almeno nella mia esperienza. Sul data si potrebbe stare miliardi di anni qui. A questo punto sappiamo in in una nutshell eh, che cos'è la strategy, sappiamo eh, nomenclatura, problemi, dati, evidenze del problema. Cosa proponiamo? Si raccomanda sempre, almeno io ho visto funzionare tantissimo questa cosa, my beliefs, my assumption: noi pensiamo che considerando questi problemi dovremmo agire su questo tipo di cose, dovremmo fare e migliorare in questo modo e questo è, cu- è quello su cui scommettiamo, per questo le strategie sono un'arte e non possono essere un algoritmo finché l'artificial intelligence non verrà e ci spazzerà tutti via come le cassiere della COP per- esattamente per questo perché c'è dell'arte in questo ci sono delle assumption, ci sono dei believe e questi vanno dichiarati perché qualcuno le metterà in discussione e voi dite, bene, parliamone ma questo è quello che credo, si può non essere d'accordo ma si parte di lì a questo punto si parla di una proposta. Considerando i My Believe Masson, noi pensiamo che dovremmo fare questa cosa perché muoione la metrica e il prodotto e quindi propongo una certa cosa definisco anche quello che il success looks like e muovendo questa cosa mi aspetto di avere un incremento delle vendite del 3% questa è una stupidaggine, non si fa questo tipo di cosa perché questo è solo marketing fluff mi aspetto di avere un impatto di di una soddisfazione del cliente eh, tramite questa metric che può essere misurata bla 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 sotto certi constraint bene? però questa cosa deve rimanere open source però questa cosa non deve costare più di questo o non deve costare meno di questo o tutta una serie di constraint che io vado a dichiarare risk and mitigation e ovviamente anche quelle che sono le richieste qui c'è un chiaro proposta e una chiara eh, elemento che io vado a descrivere di quello che io sto proponendo, da tanti punti di vista. Anche qui potremmo stare tantissimo, ma andremo un po' più veloce. Ovviamente tutto quello che è in appendice, quello che vorremmo portare come evidenza, dati numerici, dashboard, eh, link, e tutto quello che serve. Bene, alcuni suggerimenti. Vi prego, vi metto in ginocchio, vi prego, usate i bullet point. Tanto le spiardellate di 74 pagine non le legge nessuno, ma nemmeno di due. Quindi, 3 è il numero perfetto, bullet point perché poi alla fine, quello, sapete, provate voi a leggere un documento lungo. Voi leggete la prima frase del bullet point, se, legge, se è più di una frase, le frasi successive non le legge nessuno. Come lo fate voi, lo fanno anche gli altri. Il bullet point invece ti permette di andare a leggere la prima frase di ognuno, catturate l'attenzione con la prima frase, espandete pure nel resto, ma usate queste cose, 3 è il numero perfetto, non 152 ovviamente perché è difficile. Non più di 6-7 pagine, in, nella mia esperienza ve l'ho già detto, eh, su nella gerarchia leggano solo l'abstract e poi vengono da te e ti dicono perché la tua strategia è bella, fammi un, un elevator pitch, quindi vogliono che tu gliela spieghi in 3 minuti, ma vogliono che tu glielo dica a voce, le persone più operative te, la, te lo dicono in 6-7, leggano massimo, massimo, massimo 6-7 pagine, ma con l'idea del bullet point che vi dicevo prima, eh, non di più. Non andate oltre le 6-7 pagine, è inutile, non le legge nessuno. Se proprio volete andare nelle 6-7 pagine perché non ce la fate, e anche questo è, un, è semplicemente un training, cioè fate la prima strategia, vedete sarà 174 pagine, e poi cercate di rifinirla, Se proprio volete andare lunghi fate una presentazione di corredo perché in una una presentazione tendenzialmente si è molto più stringati ovviamente non una presentazione più di 7-10 slide e e mettetela in testa al summary se volete vedere un elevator pitch di questa strategy cliccate qui e questa è la la deck e quindi avete una, una versione veloce di quella che è la strategy. Vi faccio vedere alcuni tips veramente fondamentali secondo me su quello che è il difetto delle, delle strategie e quello che invece è il consiglio ok? per favore aumentare la sinergia rimuovetelo dal vostro dizionario va bene? una strategia non parla di aumentare la sinergia non vuol dire assolutamente niente ok? Ma, ma posso stare qui giorni a dirvi elenco di cose tipo queste e le... La felicità dei clienti, ma sapete dove la potete mettere la felicità dei clienti? Cioè niente, no fumo, concretezza, indici, dati, metriche, ok? Uh, la sinergia secondo me è la parte più bella, eh, ve lo dico, pieno, la sinergia è piena di, le, delle strategie. Questo l'ho già detto, questa ne sono qui, qui mi hanno massacrato diverse volte, è un argomento particolarmente chiaro, la vostra opinione non conta nulla, come non contano quelle degli altri, eh? ma che la vostra in particolare, come la mia, nessuna opinione conta, l'opinione è quella cosa per cui dice tu dici questo, io dico un'altra cosa. Se voi fate una strategia basata su opinioni, fate il mo- è la prima cosa che vi stroncano. Se la vostra strategia non ha un piano fattibile, è completamente inutile. Io prevedo che eh, vog- la mia strategia è aumentare le vendite del 5%. Sti Quindi pianificabile e eseguibile, eseguibile. Noi pensiamo che questo possa succedere se facciamo questo, questo e quest'altro e questa è la nostra scommessa ovviamente, misurabile, perché questo è strettamente connesso alle opinioni e al fatto dei risultati, se voi non, non descrivete cosa è il successo, what the success looks like e come io lo misuro, è completamente inutile fare una strategia. Completamente inutile perché non siete misurabili. Ok, avete fatto una vostra strategia. Come si vede che sta andando bene? La, il mio attuale uh, line manager mi chiede una dashboard. Dopo che ho fatto la strategia, cioè l'idea di prodotto, mi chiede una dashboard dove mensilmente si va a guardare come sono i numeri e quando la dashboard non va nella direzione auspicata c'è qualcosa da, da aggiustare, oltre a licenziarmi ovviamente. No, non è vero, no, è vero. Allora, eh, questa è legata a, al non eseguibile, anche non fattibile. Faccio un esempio, che è proprio il classico. Voglio fare una versione del prodotto, questo prodotto richiede 152 sviluppatori nell'arco dei prossimi tre mesi. Bene? Diciamo che ha poco senso. Quindi attenzione anche a questa parte. Questo è fondamentale. Ragazzi, si, si, come dire, si, si esercita su questo. Veramente, state attenti. I documenti di 20 pagine, io li fo spesso, eh oltre 5-6 pagine non ci va veramente nessuno nemmeno la mamma se andate da mamma, mamma ti prego puoi leggere questo documento no guarda dopo un po' mi sono annoiata quindi no basta andiamo avanti va? qual è il life cycle di una, di una product strategy prima versione lo sapete qual è la figata di avere quel summary e quella lista di topic che vi facevo vedere la figata non è solo perché la comunicate bene ma è per voi perché costringe voi a pensare in modo efficace ed efficiente, perché costringe voi a pensare alle metrics, perché costringe voi a, a non cadere nel, nel, nella trappola delle opinioni perché costringe voi a spiegare ciò che avete e razionalizzare ciò che avete in mente è una roba che funziona tantissimo però la prima versione sarà sempre solo una c***a quindi cosa succede? prima di andare dal CEO e dirgli guardate che bella cosa che ho fatto e lui vi dice ah beh beh, complimenti io ti pago per questo la cosa migliore è quella di andare sicuramente nel vostro intorno di team può essere il vostro engineering manager se ne avete può essere il team di prodotto se, se sta, lavorate in un team può essere un collega anche esterno se potete divulgarla ma andate da un amico e da una persona amica nell'organizzazione e chiedetegli un feedback questa cosa in Spotify funziona tantissimo e, e i feedback sono, sono veramente una cosa importante e, e, e spesso viene fatto il concetto di review. Quindi la seconda versione della vostra product strategy sarà sicuramente meglio e, e non potete immaginare, credo lo facciate perché non è niente di innovativo oltre anche, in, anche in questo senso, ma è una cosa importante. La seconda versione non è 5% meglio della prima, è il 50% meglio della prima. Perché vi beccano cose che altrimenti qualunque altro avrebbe beccato e voi non vedete al primo giro. Questo giro quando l'avete fatto 4, 3 o 4 volte, la product strategy comincia a diventare abbastanza affidabile, perché è improbabile che qualcuno becchi un macroscopico errore che voi o il vostro team avete fatto e più che andate. Broad, più che andate larghi nell'organizzazione, quindi prima con un amico molto, prima con la mamma, poi con un amico un po' più vicino, e poi con il vicino di casa, e poi con quello che abita a un chilometro di distanza, e solo alla fine dal CEO ma prima passando per un team di prodotto allora riducete l'errore riducete la probabilità di aver scritto una grandissima sequela di minchiate dentro, dentro la vostra product strategy perché ovviamente è umano questa cosa qua quindi ecco importante anche la life cycle della product strategy Last but not least, fatemi fare un recap di quello che abbiamo visto oggi che spero vi sia utile un po' nella vostra carriera se se state iniziando, oppure magari come un'esperienza condivisa se invece eh, state facendo questa cosa da tempo. Questo è secondo me un buon eh, lista dei capitoli, table of content di una buona product strategy. Come avete visto dentro c'è tantissimo contenuto, ma ricordatevi questo, partite dalla prima versione. Fatela vedere a qualcuno che è a voi vicino, fatela criticare e poi iterate su questa cosa, perché poi vedete che dovete andare a parlare con designer perché c'è una mancanza sul design, con scientist perché non hai dati, con clienti perché in realtà hai una feature che non sei proprio più sicuro che sia quella che serve per aumentare il prodotto, questa cosa è fondamentale e vedrete che magari qualcuno vi dirà ma sai cosa, ho capito cosa facciamo oltre le feature che te tutti i giorni mi, fate, mi, mi, mi fai sviluppare e questo è un po' quello che volevo dirvi grazie
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodattiros se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it. Ciao e alla prossima!